0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. メリークリスマスイーヴですかね、right, ?Z5 さん、n うぞ。おう、o、so, あのーンくん。going? そう今の曲そう、ハイスターですよ。ハイスター、こんなクリスマスソングもあ、まあ、カバーですけど、あのー、出してえるんんですよねなんか昔、だけどウィズオだったかなウィズオっていうドイツ,ドイツのなんかスラッシュバンドみたいなのと、なんかアルバム出しててそう、その中に入ってた曲なんですけどね。So, so, how's it going, guys? クリスマスイブ12月24日のベッコイのアネスデイですけど、まあですね、価格はいいですよね。40K 以上をキープしてる感じで、oh, あの今年は 40K 以上だったのがあの20日。あ、これ貼っとくかな。So, 今年 40K、まあ、40結構だからもう安定してきてはいるんですけどまだあ今年1年間で見るとまだ20日間だけあのしか 40K 以上じゃないんで、まあ、だからいかにこう記憶人の記憶が短いかっていうのはもう、まあ、ずっと 40K 以上のような感覚もあるじゃないですかそうこれちょっと貼っときますねえー、っとスペースのツイートクリスマスイブにはこんな話したいみたいなのがあったら、あーコメントお願いします。夏目美之助さん、メリークリー、メリークリー、スマスメリービッメス。いかがお過ごしでしょうかね。えー、これを貼って、えー、Days over 40k。そうやっぱクリスマスイブはこんな話がしたいっていうのきっとあるじゃないですか絶対そうそんなのあったら送っといてください Days of 40K ねそうだから初めて 40K 以上でベットコインがクローズしたのが2021年でその時はびっくり今見るとびっくりですけど2021年は1年間の間で257日間 40K 以上だったでまあ、2021年が、まあ、今回のこのロ,ローカルっていうかこの直近でのピークは2021年だったんですけど 60K 以上までいって 60K 以上までいってで、まあ、そこからこう落ちていくんですけど2022はそれが 40K 以上だったのが76日で2023年が20日間なんで、まあ、このそうそうそう。まあどうみんな何を予想してるかっていうと2023年がまそういう意味でまたローカルボトムっていうかこのサイクルでのこのボトムが入ってで2024年にはハービングがあってまあ ETF とかもろもろいろあるけどハービングがあってで大体ハービングの次の年とかにこうパンプするじゃないですか。か2025年があまあ、そういうお祭りになるんじゃないかみたいな多分そういう想像をしてると思うんですけどねあのまあ自分も、まあ、もちろんあのそれを否定する理由がないから否定する理由がないからあそのようには思っているんですけどねだからそうするとお2024年は、まあ、40K の日数っていうのがすごい多くなってってみたいな。で、どっかでええ2025とか、まあ2024、2025とかかな、あのー、パーフェクト、365日、40k over になって、で、今度はまたザ・50、K、50k 60、60k みたいな、そう感じになっていくっていう感じですよね。うんだから、そう、days over 60k も一応見ときますか。あ、50k はあるかな。50、ああ、そうね。50k 50どんな感じかっていうのもちょっと忘れちゃってるじゃないですか。自分忘れてたんで、これちょっと後かな。次は40 K、40k の次は 50k なんで。Days over 50k クリスマスイブにこんな話、こんなビッグの話したい。あのビッグコイじゃなくてもいいけど、こんな話みんなでしましょうよっていうのがあったらコメントをお願いします。ノリフィケーション見てます。Right, Days over 50k そうなんかちゃんと時間と取ってスペースやるのはあの前回の日銀会合からは今回は多分初めてなんであの日銀会合なんかこの間のやつは結構重要なメッセージがいくつかあったと思うんで、まあ、そんなような話はしようかなと思ってるんですよねあと、ベ、まあ、ットコイン関連で言うと、まあ、フィーがトランザクションフィーがちょっと下がってきたじゃないですか。あのだからまあそういういにフィーが下が下できたたとととにやっとい,た方がいいこととか、まあ、いいがこかかくつかあるんですねで、まあ、一つは、まあ、フィーが高いとなかなか別個への送金とかもはばかられるっていうかあんまりこう積極的にやりたくないじゃないですかだからそういう時に役に立つのがライトニングだから、まあ、ライニングのチャンネルとかを例えば開いたりとかあと、まあ、よく聞くけどこれってどういうことなんだろうみたいなんで UTXO UT をこうコンソリデートしておくみたいな。あのそういう話とか聞いたりすると思うんですけど、まあ、それが実際どういうことなのかみたいなそんな話を今日はちょっとしようかなとは思ってきて、えー、思ってるんですよね。So, Days of 今ちょっとスペース s のツイートの下に、えー、あったんですけどいや見てくださいよ 50k ってまあもう,もうすぐ見えてきてる 50k ですけど 50k 超えてクローズしたのって2021年だけなんですよね。2021年は144日間 50K 以上だったって、もうほんま、オーマイガーすごいじゃないですか、2021年って。あずっと、ずっとなんかもう 40K、50K、60K みたいな。あ、40? どうぞ。そんな感じだったんですよね、2021年って。もうすごいですよね。そう。あの、2022年はゼロ、今年ももちろんゼロみたいな。50K ってそんな感じなんですよね。うん。OK。ちょっとノリフィケーションチェックします。メリクリー・サンタさんに何をお願いしますかいやもうこれはあれですよ。あの、まあ、神社とか行ってもそうですけど、あの、ビットコイン1ミリアン USD ですよ、やっぱり。ビットコイン1ミリアン USD そ。そういう世の中は、まあ、ビットコインが支持されてる。今よりも支持されてるっていうことの表れなんで、まあ、もうちょっとこういう規律あるお金が世の中に広まっていて経済的自由も広まっていてで、まあ、そういう意思決定をしてみんな慣れ親しんだ JPY とか USD とかを,をやめて別個、まあ、に行ってるわけじゃないですか。あの思い切って、ある程度思い切って、そういうことをいや、まあ、覚悟を持って、より自由を求めるって、まあ、自由を求めるとか、自分の行動に対して責任を取るっていう、あの決断をいろんな多くの人がして、1 million USD じゃないですか、ベコン1 million USD。そういう、自分の行動に責任を持って、人の自由を尊重するような人が増えている世界っていうふうに、僕は見てるんですね、ベコン1 million USD っていうのは。うんみんながみん「ななじゃないですよもちろんーベッコイン 1mUSD」ワンンっていうのはもちろんあの、まあ、自分はそういうふうに思う部分もあるしそ,うそればっかりの人もいるかもしれないけど少なくともあのそういった、まあ、いろんな問題の原因になっている USDJPY よりはベッコイン自由で規律あるお金がいいなって思ってる人が増えてるっていう表れなんでベッコイン 1mUSD ンンはだからなんかそんなようなことを自分はサンタさんにお願いするんですけどね。なつめびのすけんさんは今年は何をお願いしたんですかとかなんかそんなのもんちょっと聞いてみたいですね。Uh, も,のものとかでまあまあものプレゼントみたいなんで言うとあんまりないんですけど欲しいものって特にあのー、ただちょっ思いつくのはあれですね、えー、コインカイトのコールドカードのあの黒ブラ,ブラックバージョンああれ出てくるかなあれ黒,好き黒が好きであの黒はめっちゃかっこいいなあれ欲しいなって思うんですよねコインカイトあポーパーテて意ポーパーっててーパー今年買ってよかったものとかちょっと知りたいですね別コイン関連じゃなくてもいいけどこ,これめちゃくちゃいいみたいなのはちょっちょっと情報があったら知りたいですね。で、よくあるじゃないですか。あの、雑誌とかで、今年買ってよかったものみたいないろんな人が書いてるやつ。あれなんかもう、ほぼ宣伝じゃないですか、多分。だから、ああいうのは当てにならないんで、本当にリアルな人が、あ買った、これめっちゃよかったっていうのは、本当知りたいですね。あれ出てくるかな今回の、場合ナ男とかで出てくるかなあー、出てた。これこれこれ。Black Mark これなんか思わず買っちゃいそうなんですよね。このブラックマーク4。これ出るかなポチッとしちゃいそうなんですよね。えっ、ー、と、これ。ブラックマーク4。これかっこいい。OK、ノリフィケーションチェックします。こ、oh, さんクスビッコインを取引所以外で入手する方法は自分でマイニングするか誰かに送金してもらうかでしょうかあこれもまああると思うんですけどね取引所以外で入手するですよねまあそれが一番楽だしみたいなうんとだけど取引所ってあんまり使いたくない個人情報とかに対してまあヌルヌルだしあとそう今今だと特にこう買うお金送ったらえこれお金どっからあの来たお金ですかとかあそういうやつですよねあの出勤しようと思っても。出勤させてくれなか,ったりとか何よりこう何々さんどこに住む何々さんがこれだけのベッコンを持ってるな,ないしはこれだけのベッコンを過去に買ったことがあるみたいな情報が世の中に出るのがこれが嫌なんですよねそうでだからまあ他の方法で入手したくしたい,したいできればしたいっつってオーガニックにオーガニックなオーガニックなあのグラスフェッドベッコンが欲しいわけですよね。で、えー、と一番いいのがマイニングするマイニングするのがもう本当にそれっての乳絞りからこう牛乳をこう得てるような状態なんでこれが一番新鮮ですよねそう、あのー。あとは誰かに送金してもらうかこれ誰かから買うとかっていうそんなような感じですよね。うんいやまあ、それがあのい一般的だとは思うんですけど、まあ、あの本当細かいやり方で言ったら、まあ、いっぱいあったりとか例えばそのファウンテンでポッドキャスト聞くとかいやポッドキャスト自分がやってもいいじゃないですか自分がポッドキャストやってでそこからあの誰かに投げ銭してもらうとかあとあそういえばファウンテンで言うとあのアキラセブンさんアキラセブンさんアキラファイブさんだったからちょっと待ってください。えーっとうん、うんうん、そうリバッタリマンラジオを聞いてくれて、うん、投げ銭してくれてる人がいて、まあ、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、うんうんうん、そうアキラセブンさんだったかアキラファイブさんだったか、あのー、ありがとうございますザップありがとうございますアーライそうそうそう、ラ<笑>ポーデキャストやってもらうあの、投げ銭してもらうとか、あと、ーステル、ーステル、横きさんやってますかナーステルやってて、で、みんながあ役に立ったなって思うような、そういう投稿をすれば、あ世界中から、あライトニング経由で、ザップが、サッツが送られてきたりとか、まあそういうやり方も今はあるし、まあ他にも多分あると思うんですね。ゲーム、あのー、あれ誰だったかな Z5 さんだったかなあのー、いろいろそうそう s、あのー、サ t s の稼ぎ方みたいなあのゲームで稼ぐとかっていうのを確か Z5 さんまとめてったと思うんですよねそうだからそういう稼ぎ方はもちろんあるしまあ、でもあのー、たまとまった数量っていうことだと思うんですけどまとまった数量例えば本業とかで本業とかですよ本業とかでああ報酬を今まで JBY で請求してたのをああビッコンであのお願いできませんかみたいなでっていうのできる人もいると思うんですよねあの普通の会社で働いてる人だったらまあちょっと難しいかもしれないけどまあでも普通の会社でも例えばあその需要あるサービスを提供してたらもう次のこの契約交渉っていうかあの給料交渉の時にあのその職場によっては職場とか自分がやってるあの仕事の内容によってはあ来年の契約は別コイン建てでお願いできませんかとか、うん、まあもちろんその今まで請求してた金額よりも例えば割り引くからとかっつったら向こうは検討するかもしれないじゃないですかだからあの8割でいいからじゃ別コインでお願いできますかとか、まあ、全額じゃなくても半分できますかとかあのそれが一般的じゃないことはもちろん分かってるけどそうやってもうイマジネーションあの考え方次第だと思うんですね。うん、だから、そう、向こうにベッコインで、ね、払わせるインセンティブをこう持たせることはもちろん大事だと思うんですよね。例えば、あの契約金額が1000万でもそれをあベッコインでも1000万円相当分とかってやっちゃうと向こうに旨みがないけど、あベッコインだったらあの割引,引きでいいですよとか、まああのその、本当に自分のイマジネーション次第だとは思うんですよね。で、えーまあ前もちょっと話したと思うんですけども今ベッコイン持ってる人あの結構増えてるからあのだから例えば自分があの円を売ってベッコインが欲しい状態だったらちょっとベッコインあの円買いませんかとかっていうのをちょっと持ちかけてまああの全然知らない人はちょっと危険だったりするからなんですけども知り合いとかだったらまあそういうので個人間でやり取りするっていうのはまあ現実的だし手軽だしあの向こうでそ,ういうのそういう輪が広がっていくとめちゃくちゃいいと思うんですよね。まずは。日本みたいにまだいろんな決済手段が充実していて、えー、そういったベッコインが決済手段としてはまだ広まりそうにないじゃないですか。PayPay、まあ、ペイペイとか Suica とか、まあ、クレジットカードもあるし、あのまあ、めちゃくちゃそういうの便利じゃないですか、日本は。だから決済手段として広まるのはまだ先だと思うんですけど、そういう日本で。でもみんなで飲みに行くじゃないですか。例えばクリスマスパーティーでみんなで飲みに行って。でまあ自分の分はあのー、じゃああああそうかだから相手から、あのー、君の分払っといてあげるからベッコイン送っといてよみたいなうそういう感じで入手していくっていうのはれはもう普通に日常的に、あのー、やってんですよ日常的にこうまず楽しいし、うん、こういうのをやると、あのー、こういうのもやっていくっていうのがいいとは思うんですよねそう決済、自分サービス提供してたり、商品提供してるところあったら、ぜひ教えてほしいですねあの。そういうところは応援したいですね。はい、横月さん、Thank you for the q u e s t i o n あ、え、は、ー、はは<笑>夏目 a t h a さん。自分はコードカード、コードカードをお願いしました。あいいですね。明日、あのクリスマスツリーの下にあるといいですね。コードカードね。最高ですね。そのサンタ最高ですね。o k ケー。えー、旅行好きさん、できればマイナンバーを使いたくないですが、持ってないと不便だったりしないでしょうかいや、全然不便じゃないですよ。ゅんぜもう、まあ、あの、自マイナンバー。あれ、なんか、あの、通知カードとかね、なんか送られてくるから。あのまあ、番号は振られてるのは間違いないですね。で,でその次のステップがあるじゃないですかその通知カードをマイナンバーカードに変えるとかっていうところそれって別にやる必要ないし、まあ、自分やってないんでやるつもりはもう一切ないしあんなもの。だから番号振られてるんですよ振られてるけどそれをじゃあ受け入れてそれを使って。っっていってそうすると医療データとかも全部一つのデータベースとかに入っちゃうようになってでそれがリークしてみたいなでそれを、まあ、向こうがどう使うかなんかわかんないわけじゃないですか、まあ、よい,い,こといいように使うことは絶対ないじゃないですかそのデータをだからそういうのをあえてさせる必要はないと思うんですよねだから必要は全くないじゃないですかで不便だったことってありますかっていうと全くないですねで病院だって、まあそう病院、たまに行かないのが一番いいじゃないですか、だからまずは健康になりましょうって言って、健康的な生活をしましょうっていう話なんですよね、ちゃんと下ご飯食べましょうとかあの、運動しましょうとか、ストレスあんまためないようにしましょうとか、あの早く寝ましょうとかあ、そういうことじゃないですか。で、もうきそうそう、っていう話がまずそもそもあるし、だからたまにしか行かない病院の保険証をそんなに持ち歩くのが不便ですかって言って、絶対そんなわけないじゃないですか、もう自分も全く不便って感じたことないんで。でまあ、いろんな病院の、まあ、で仮にそれをじゃあ病院通院を何、まあ、か理由があって、えー、通院を結構しなきゃいけないっていう時だったらもうそれっていつも持ち歩いてるカードと同じようにこう財布に入れたりするんだからそれももう慣れちゃうもんじゃないですか。か全く不便だだと思わないしだどんだけ市役所に行くかつっつてもほぼ行かないですよねほぼ市役所なんか区役所とかそういうところ行かないしほぼ行かないで行く時も、まあ、例えばあの住民票とか印鑑証明とか取りに行く時ぐらいじゃないですか、まあ、そうやったらもうその時ぐらいなんかこう印鑑あのカードでしたっけ実印カードみたいなのそういう時ぐらい別に持ってったっていいじゃないですかそうだけどなんかこうめちゃくちゃ便利になるほか何か使い道ありますかその保険証とかあのそういった印鑑証明とか取りに行く時以外にそんなに使うことってないしだけどなんかこう1枚になるとめちゃくちゃ便利になるからとかってなんか聞くとああそうなのかなってあんま考えないじゃないです多分考えてないと思うんですよ。いかにどんだけ不便なの本当に不便なのかっていうのってあんま考えてないと思うんですよね。そうでまあ,あの取引所に個人情報をいくら別個円丸村さんがあのいくら別個円持ってるっていう情報を持たれたくないのはもうみんなわかってると思うんですけどそれって自分の通院記録とか健康状態とかどういうメディケーションを取ってるかとかどういう銀行口座を持ってるかっ,つっ,て,っていうのと、まあ、同じくらい。もしくはこっちの方が本当は知られたくない。でも他の人にとっては全く It's n o t e f your business. 関係ないでしょ。自分の健康状態なんか。あのっていうようなあのものなので、まあ、これは同じですよね。別個位のこと知られたくなかったらこんなことだって知られたくないのは当然だと思うんですよね。で、まあ、どういう影響が今後あるのとかってそういう情報をじゃあ,あのまとめない。まあ、これはもうよく言われる、そういう情報を仮に一つのあのところが持ったとしてどういうリスクがあるのとかっていうのはこれはまあいろいろ考えられてあのまあみんなよ聞いてると思うんですまあ一番単純なのはデータ流出ですよデータ流出も絶対するんでだってマイナンバーと保険証結びつけるところの時点でもうゴタゴタしちゃってるじゃないですかあの他の人の情報入れちゃったとかあ,のあるじゃないですかいやだもうこんなのデータが流出するのは時間の問題でまあ、あとはだから保険とかねだからもう今ってみんなもう健康状態どんどん悪くなってるじゃないですかこんだけ保険,あの保険制度がこんだけ充実している日本でとかって言うけどもみんなどんどん不健康になってってるじゃないですかそうで、まあ、当然だけどその医療体制っていうのも崩壊寸前なんですね。あのもうお金を吸っても吸ってもすっても、えー、約束しちゃったこうう医療費みたいなの,のの方がどんどんどんどん大きくなっていっちゃうまあまずみんな薬漬けになってるっていうのとあ、まあ、う若い人がいなくなってるからあの払う人だけだポン,ポンティースキームこのネズミ講システムもう崩壊寸前になってきちゃってるんですよあの払い込む後から払い込む人たちが少なくなってるから,だからそうなると今後はその保険とかも当然入れなくなってくるもしくは保険料が高くなってくるからそういった情報が保険会社とかに当然行、まあ、くわけですよねだからこういうものを、えー、好んで摂取していた人タバコとかあお酒飲んでた人とかあそういう人はあ保険料まず加入できませんとか加入できてもプレミアムが高くなるとか、まあ、もうとこんなのこんなのはもう今はうあそんなこと起きないと思ってるかもしれないけどこれは起きてくるんですよね。うん、あの変な mRNA 遺伝子組み換え,えワクチンではない変な実験薬を打ってない人はもう保険加入できませんとかねあのそういうのになっていくんですよあのそういうデータがあるとねだって別個に持ってる人別個に持ってる人は追徴課税しますみたいなことは想像できるじゃないですか全く一緒ですからねうん。に自分たちで言うとウェコイコンに興味ある自分たちで言うと例えばその証券口座を作る時とかの銀行口座を作る時にマイナンバーが必要とか入力しなきゃいけないとか、まあ、あれはまあしょうがないですよねだけど別にマイナンバーカードは作る必要ないもう通知カードにあるから番号自体はで保険証をくっつけるとかっていう話もあんなも絶対する必要ないですよね、うん、不便と自分は感じたことは全くないあの作る気もあの。保険証とか紐付けたりとか、マイナンバーカード自体も作ってないですけど、作る気も全く今後、全くない、うん、っていう状態ですね。うん、で、まあ、よくそのマイナンバーカードを記入してくださいみたいなのがいろんなあの局面で出てくると思うんですよね。あの保険に加入するときとか、保険って厚生年金とか、そういうのにあの入るときに、例えばシャロースさんとかから。ああマイナンバーカード、ああマイナンバーあの、記入教えてもらえますかみたいな。あれも任意なんですよ。あの教える必要ない場合っていうのがあの、すごい多い。今はまだ。だから、もうそういうのも確認するのがいいですね。当たり前のようにこう書く必要はもう全くない。で、えーまあ、どうしてもその便利なサービス、自分がこれは絶対受けたいっていうサービスがあったら、その時に考えればいいと思うんですよ。その時に、これは任意ですかあのそれとも必須ですかって必須ですってなった時に、まあどうしてもそのサービスを使いたいのかどうかっていうのをその時考えるっていうスタイルがいいと思うんですよね。そうこれからどんどんあのプライバシーとかなくな奪われていくのでミスミス渡す必要は全くない。うんあのー、それはビッグコインでそう思ってるんだったらそれは他のことも同じように考えるべきですね。Alright, thank you for the question. えっと、マーシャルのヘッドホン<笑>あ。マーシャルヘッドホンね。まあ、マーシャルのスピーカーみたいなのも自分が買ったことあのあるんですけど、あのブ Bluetooth であの。まあ、音はまあ確かに良かった。まあ、マーシャルが作ってるわけじゃないんですけどね、うん、このスピーカーとかね。まあ、ヘッドホンなんかは僕結構マニアだったりするんで、あの、ゼンハイザーのね、めっちゃ高いやつ持ってるんですよ。あの、HT、ゼンハイザーの h t 六六百なんとかだったかなあのそコロコロナの時にめちゃくちゃ暴落したんですよ値段がそうでその時に買ってもう今は多分もう倍ぐらいになってんじゃないかなあのそうそうあのヘッドフォンとかイヤホンとかあの結構好きなんですよねはいあれポッカレモンさん昨夜失恋しました真の真のビットコインはこんなことで落ち込まず買い増しですよねええー、先昨日ですかあな,なんだろうあの、告白して、勇気出して告白したらうまくいかなかったみたいな、そんな感じですかね。あのもしくは、なんか、付き合ってた人と別れたとか、そんな感じですかね。お、oh, ん、それは、あのー、あれですね。で、いやいやいや、落ち込みますよ、それは。やっぱりもう本当に、あのー、本当に、自分が真剣に好きな相手なんだったらそ、その人とうまくいかなかったっていうのは、それはあ落ち込みますよ、あのー。やっぱり、だから、でもまあ、あのうんね、状況は分からないですけどそれはああ、うん、ちゃんとその自分の気持ちあと向き合って、まあ、悲しいものは悲しいんで、うん、だからそれはあ受け入れてで,でもまあ明日明日来るじゃないですか明日,明日来るじゃないですか、うん、だから明日素晴らしい日が来るんで明日以降も,もうその次の日もめちゃくちゃ素晴らしい日来るんでそうあの悲しいんだあとは。前を向いて、バイビックコインですよ。うん。Right. ありがとうございます。OK。えー。そう、真のビッコイナは、どーんと落ち込んで、えー、明日、前向きになって、で、買いましです。バイビックコイン。ありがとうござカペッペさん、暗号通貨始めてから、あまり物欲なくなりました。そう。えー、あえて選ぶなら、これ、他のハードウェア、は持ってないので、比較できないですが、比較的安いので、最初の1個におすすめかもです。で、ね、ブラックシチージェイド、そう、カベプさんあの、ジェイドについて、前も教えてくれてましたよね。うん、そうそう、ジェイド、まあ、良さそうね、あのとは思います。物欲なくなるのは、本当その通り、だって、ね、そのお金っていうか、まあ、自分が犠牲にした時間で得た、お金っていうものがベッコインがないとどんどんどんどん減価していくっていうのは分かってるから中央銀行がお金するからねだからどんどんその購買力っていうのが自分が犠牲に時間を犠牲にして得たお金っていうのが減ってくっていうのが分かってるからこれもう早く使いたくなるんですよね早く使わないとどんどん価値落ちていっちゃうからそういうもんじゃないですかどんどん溶けていくあのメルティングアイスキューブなんでもう氷どんどんどんどん溶けていっちゃったから早くこの氷使いたいみたいなそういうのは無意識なんですよね無意識あんまそう考えてなかったかもしれないけど無意識にそういうのはあの人分かってるんであのだ使いたくなるんですよねだからあれこれあれ買うこれ買うみたいなあので無駄遣いどうもし,あのしたくなっちゃうんですでプラスそれとあのそ,のその現象プラスあ世界もういろんなプロ専門家たちがもうこの百戦錬磨のプロたちがみんな自分たち僕たちのお金を狙ってるわけですよ。だからそれが広告とか、まあ、ブランドとかあのそういうものですよね。だからみんなお金をみんなのお金を狙ってるんですよねっていうふうな考え方でも僕はいいと思うんですよ。例えばその旅行なんか旅,旅行業界なんかめちゃくちゃいい例で旅行すれば成長するみたいな。あので、旅行しないといけないって言ったら、もうこれ物じゃなくて思い出なんだみたいな。あの、そういうものにお金をかけるべきなんだ。お旅行は自分への投資みたいなので、あの、やるけど、いや、旅行で成長はしないです。もう正直。うん。あの、楽しかったりはするのはもちろんあるし、思い出ができるとかい、そういうのはもちろんいいですよ。で、な旅行行ったきっかけで、なんかこう新しいものを発見するみたいな。もちろんそういうのはあるし、世界を見るのはもちろんいいけど、あのそういう旅行じゃなくてなんかとりあえず旅行みたいなってあるじゃないですかあの今の時期なんかの休みができるとあみんな旅行行くからもう自分も旅行行かなきゃいけないんじゃないかみたいな。いやでもしもし本当に旅行で、えー、成長してこのあの起業家になって成功するであればもうあの女子大生全員アントプレニュールじゃないですか。全日後は実業家女子大生もう旅行行きまくってるじゃないですか。そう、だから、あの、そのことはないんですよね。うん、でも、もう、そう、あの、なんか、そういう脅迫観念じゃないけど、あとは、まあ、雑誌とか見てても、あ、めっちゃこのカバン欲しいとか、この服欲しいとかっつってなるじゃないですか。もう、それって、もう、そう、思うようにプロが、もう、この、もう、そう、そう、そういうのを全部。大人たち、それ専門の大人たちが、購買欲をかきたてるように。えそれはまあそういうのその両方で,で一方でメルティングアイスキューブじゃないですかだったらやっぱそういうのにわあ旅行あこのバッグあこの洋服みたいな使っちゃうんですよもうそれは、えっと、自分もそれ,そ,うそれにめちゃくちゃハマってたあのはハマってたんでうんそうだからよく分かるでだけど一方でこのベッコインがあるとその自分が犠牲にした時間の過信であるこのお金、化信であるお金があ減らないどころか、その購買力が増えていくわけですよね。うんでそしたらそれが分かっちゃうとまあもう自分の時間を保全してでそれをあの何倍にも増やしたいみたいなあ増えるんだったら増やしたいっ,つっていう気持ちになるのは当然ですよねだからまああのおかんの教えって僕なんかよく言ってるんですけどあちゃんと貯金しなさいよみたいなでそれがいや貯金してたらバカを見る世の中だったのが、まあ、ベッコインが出てきてくれたおかげでやっぱ貯金あ貯金に貯金に再び輝きが戻ってきてるんですよね貯金に。で貯金はもうすべて,てのこういった投資とかのもう一番コアにある基本なんですよ。貯金をしないと投資もできないはずなんですよ、本来は。貯金をして、今、今使いたい、無駄遣いしたい、この欲求を抑えて、貯蓄、貯金をしてるから、そのまとまったお金で投資ができるわけなんですね、本来は。うん、そうだけど、あのー、だから貯金しないと投資も起きないし投資もなければ技術発展とかもないしないはずなのに、うん、みんな貯金するのがバカっていう風にバカを見る貯金をする人がバカを見る世の中にしちゃったら当然技術革新も起きないし、まあ、成長なななんんて当然しないわけなんですよね、うん、そうだから、まあ、いろんなあのこの例えばそう成長が起きてない日本とか技術革新が起きてない日本とかっていうのはそれは貯金をバカにしたらもう投資なだからみんな何をやったかっていうとお金吸っちゃったんですよねお金吸っちゃうとお金の価値減るから貯金誰もしなくなるから技術革新起きないんだけどその吸ったお金をこれを、まあ、いろんな、えー、そういうゾンビ企業とかあの全然結果も出ないようなスタートアップとかにもう国の人たちが、まあ、先にお金を得た人たちがこうばらまくわけですよね採算が取れないようなところ、まあ、そういうところからは技術革新は起きないですよ、まあ、ほぼね。当たり前じゃないですか。そううゾンビ企業にお金与えても技術革新なんか起きるわけないじゃないですか。補助金なんかでお金配っても技術革新とかが起きるわけがないじゃないですか。技術革新の一番コアにあるのは投資、健全な投資。健全な投資っていうのは色々マーケットシグナルを受け入れてあここがきっと儲かるからこれが人が好むからつっていうのをみんながこう、まあ、市場の参加者が判断をして駄目だった判断はも,もちろんポしゃるけどあその中からうまいものを市場が見つけ出してそこにお金が集まっていくっていうこれが市場のめちゃくちゃパワフルな原理なんだけどそれを一部の人たちがこの補助金はここに与えればとかつっていうのをこれってもう本当に社会主義、まあ、社会主義は失敗するんでそ,うそれって社会主義の人たちがやろうとしてたことなんでだから技術革新は起きてないですよね。あの貯金してないからそう貯金が再び輝き出したっていうのが、まあ、おかんの教えが再び輝き出したっていうのは本当とベッコンあ,あってよかった無駄遣い減るからね無駄,無駄遣い減るってことはそういったあのも,のものとかにあのしらを調べる時間とかあそういうのも削減されるんで、まあ、自由がめちゃくちゃ増えるそれ、うん、は間違いない。オッケーえー、カペ,ペさんジェイド,、ね、ェドはあ自分も使ったことないから、まあ、いいとは思うんですよねあのきっとあの。だからそれはまあちょっとそうねジェイドなんて自分が弾かれないのかな。うんた多分もう他のウォレットとかに慣れちゃってるか慣れとかだとは思うんですよねもし自分があのフレッシュスタートをしてるって考えるとはまあブラックスリームねアラン・バックやってる会社のウォレットでとかっつってまあ興味出るのかもしれないな確かに。カブ <Thanks, S 1> さんえー、旅行好きさん、ベッコイン黎明期のことが聞きたいです。どんな雰囲気でしたか今とは全然違う。いや、もう今とは全然違うでしょうね、まあ。黎明期って言ってもめちゃくちゃ、あの、初期の頃はもう自分も知らないんであの、話とかで聞くしかないんで、ただ、あの、その途中からは分かってるけど、その途中と比べても今はもう全然違うんで、だって、あの、VIP39。この 12, 12単語、24単語でバックアップ取るじゃないですか。ないな,ないんですよ。あないし、ジェイドもないし、もちろん、あの、コーカーもないし、レジュアルもないし、トレーゼルもないんですよ。結構最近のことは出てらっしゃるとか。まあ、当然、タップサイナルとかもないし、アンブラウもないから、アンブラウとかもないから、あのー、その、ライニングノードなんか、まあ、普通できないですよ。普通の人は。とか。かライニングも当然ないし、ライニングもないし、ライニングって、がこうやって実用的になったのは本当この1年とかあの2年とかあのぐらいですよ本当に実用的になったのはでただ当然ナース・チョもないし当然ナース・チもないしナース・チはこの1年ぐらいなんでねあそうそうそうース・チの自分のアカウントを作ったのもクリスマスになったんですよだから25日ちょうど1年ぐらい経つんですけどナース・チョのアカウントを作ってから。去年のクリスマスも多分こんなことやってんすよあの自分はねあのノスターのアカウント「わあノスター何これめっちゃ熱い」っつって,言ってクリスマスにノスターのアカウント作ってたんで。<笑>うん okay. そうでだから、全然違いますね、だからあの、ETF とかも出るの当然みたいなような感じになってるけど、ETF はもう、えー、もう絶対分来ないんじゃないかって、もう当然ね、一番最初の ETF のファイリングは、あのウィンクル・ボス兄弟が2013年にやってるんで、10年ですよね、10年。あでも全然違う。全然違いますよね。もちろん、マイコセイラーみたいなのもいないし、マイコセイラー出てきたの2020年とかだったと思うんで、2020年頃なんで、マイコセイラーも全然最近だし、上場会社が、いやそ上場会社がベッコンに買うななんてことも,もう考えられなかったあれが起きたのが2020年ですねマイコ・セイドルとか、まあ、テ,テスタとかあのがボコボコっつって買い出したのとかっていうのもその辺だったし、えー、当然エルサルバドルその国が法定通貨にしちゃうなんてことも,も,う、まあ、もうまあもちろんそのゆくゆくはそうなるってみんな思ってたんですよだけど本当にそうなるかどうかなんか誰も分かってなかったし。うんいやもう全然そういう意味では全然違うけど別 i n 自体は全然変わってないって感じですねそういうベプトリー9とか使いやすくなるようなあのあのアップグレードとかはあるけれどもとか第2とかだけど別 i n 自体は、うん、本ん変わってないですよねだから変わらないところっていうか変わらないところが強さっていうか変わってほしくないですよね別 n にはでそれって他のものとかとは全然違うんですよね他のものもってこう変わって良くなっててほしいとかここが不便になったらここは変えてほしいみたいなのがあるじゃないですか。とか競争にさらされてるから、うん、例えば Ethereum とか s o ー a n a とかって今バチバチやってるわけじゃないですか。でそれって競争にさらされてるんですよねだからそ。みんな便利に使うためにも早かったり安かったりしなきゃいけないからあ、まあ、そういうそうだそういうのが出てきちゃうと、まあ、当然そう変わっていかないといけないですよね。で誰もだって遅くくて高いいいいものなななんかか使いたくないじゃないですか普通はだけどお金は遅くても高くてもいいから誰も止めることができない誰も規約ができない奪われることのないこういった分散化されたお金がぐらいなんですよね本当にあのだからが必要なわけじゃないですかお金はだお金はだ変わってほしくないっていうだからベッコインってそういう意味で他のやつとは全然違うんですよねそうあのベッコインだけがあ他のやつも本当に変わってったり、こんな改善したり、お客さんを呼び込まなきゃいけないけど、ベッコインって変わらないことがお客さんを呼び込むことになるから、も全然違うんですよね。うん。だからまあ、あのー、そうね。そこを結構、テッキー系の人は見落としがちっていうか、ベッコインはだお金になろうとしてるから、ね他のやつがお金になろうとしても、まあもう無理じゃないですか、ベッコインっていうのがあるから。で、だから他のやつはまあデータベースなんですよね、他のデータベース。Google とか Amazon よりはちょっと分散化されたデータベースなんですよ他のやつは。だからあのそ,うそいつらはそいつら,うんそいつらはあのいろいろ競争しなきゃいけないですよねかいかい変わって変わっていかなきゃいけなかったりするんですけど、う。ん Alright. えっと、ファウンテンの iOS アプリがバージョンアップしてますね。確実に札稼げるプロモーションが出なくなったような気がします。そうそう。ファウンテンアプリアップデートされてて、まあ見た目すごい綺麗になっててね。あのー、いいと思うんですけど。そう、あれは今は、あ、でもただ、そう、ちょっと前までは、そう一番最初はもう垂れ流し状態だったんですねでそれがあ垂れ種流しが、まあ、まずもらえる札の量が減ってってあとはもらえる時間帯が1時間とかに限られてで次はもらえる日にちっていうのがランダムだ毎日ももらえないようになってでもそれだともらえない日とかに波があると、まあ、楽しくないからでんで今は多分新しいバージョンだとえっ、ー、とその1日でこう、まあ、もらえる日数の頻度みたいなのは上がるけどもらえる時間1時間とか10分とかそういうのがランダムで決まるみたいなそういう仕様に変わったのかなまあやっぱりこう無理あるビジネスモデルだとなかなか続かないっていうことなんですよねうんでそうそうだからそこがまあいろいろ実験してうまくいくやつは残るってってそうだからアドモデルってあるじゃないですか、この Google とか広告、広告モデル。そう、あれよりうまくいく、あれよくないじゃないですか、まあ、いろいろ広告とかアフィリエイト広告みたいなのが記事に乗っかってて、で、なんか間違えて押しちゃったりとか、なんかそういうの、あの、あるじゃないですか。でも、あれよりうまく、あれより成功してる、結局マネタイズ、コンテンツマネタイズモデルっていうのが、まあ、未だに見つかってないですよね。だから結構難しいところだとは思うんですけど。うんもうね、カペプさんも、あのー、あれ、ブーストありがとうございます。あの、ファウンテンで送ってくれてる人は、あの、こっち見えてて、あの、いつも、札受け取ったりするときには、ああ、やった、嬉しいなって思うんで、あのーうん、Thank you very much。OK。よし、ノーフィケーション確認しました。また、あ、また、お金あったら、どんどんどんどん送ってくださいね。で、えーと今日だから話そうと思ってたのはちょっとおメンプールでも見ますかメンポーダースペースねメンプールドットスペース見るとまあフィーナ確かにちょっと以前よりは落ちてきてるもうでも300冊とか言ってたんで300冊パーバーチャルバイトとか言ってたんでそれよりは落ちてきてはいるもののなんか今見るとハイプライオリティが95とかでミディアンプライオリテー89ローが83とかなんでまあ下がってはいるけどめちゃくちゃ下がったわけじゃないんですよね。なんですかねこれクリスマス休暇に BRC 系とかの人たちオールノース系の人たちがクリスマス休暇でいなくなっちゃったんですかね。でも安くなってるからまあ安くなってるって言ってもめちゃくちゃ安くなってるわけじゃないんで。まあでもそうそうまあ一応話しておきますかまあ今後これが安くなってった時にやるべきことっていうのがまあ思いつくのが二つで一つはライトニングチャネルを解説しておくっていう話でこれちょっとああのまあハードルが高いというかライトニングまあライトニングチャネルがあればあのそのチャンネルの容量あのの中ではまあもうほぼ無料でベッコインの取引ができるんでだからチャンネルを持っておくと P が高騰してもそれはまあ無関係にベッコインのトランザクションができるんですよねだからライトニングがやっぱり次のステップだとは思うんですけどねでライトニングワールドトフサトシーとか、あとまあフィーネックスとかズースとかでも今はノードがなくてもライトニングできるようにはなっては来ているんですけど、まあ、それぞれトレードオフがあるんですね。ワールドトフサトシーの場合はあれ自分のベッコインじゃないんで、ワールドトフサトシーが管理してくれてるベッコインだから、まあ、そんなに大金は使えないとか、まあ、そういうのがあったりとか、あとフィーネックスとか、まああのフィーネックスはあんまり使ってないかわかんないけど、ズースなんかにしても、まあ、ちょっとその、ワールドトフサトシーほどはユーザー簡単に使えなかったりとか、まあ、いろいろまだその最適解みたいなものをが探されてるあのみんな探してるタイミングなんでこれっていうこれがいいっていうソリューションはないんですけどでもまあちょっとその自分の。ーブレベルを上げたいこの自分でカスタリーできる状態に持っていきたいっていう人のために一応ヒントだけヒントっていうかあのきっかけだけ言っとくとその自分のライニング濃度を持たなきゃいけないですねやっぱライニングを自分で管理するためには。でまあ、このライトニングのノードがあーそのライトニング上の残高自分が持っている残高っていうのをこう管理常に管理してくれてで例えば送りたい時とかもこのどういうルートどういういルートでこのベッコインを送るかみたいなのをあのコンピュートしてるのもこのライトニングノードなんですけど、まあ、これが必要で,でこれを、まあ、ライトニングノードと基本的にベッコインのノードっていうのは基本的にはセットなんですね。基本的にはで、これ、がベッコインの濃度とライトニングの濃度セット。で、これが2つあれば、これが2つあれば、ライトニングを自分の管理下に置いて使うことができるようになるんですね。で、それをやるのに一番まあ簡単な方法、まあ、いくつか簡単な方法あるけど、自分がやってて、えー、まあ本当誰でもできる、あの、4のやり方が、これがアンブラウなんですよね。だからまあ、そこま今言ってて、まあ、このクリスマスにノースタンのアカウントを作っちゃうようなあ人にとってみたらまあこれって当たり前のことだけどでも普通の人にとってみればそれは確かにちょっとハードル高いなっていうのはなんとなくまあ分かるんですね。でもハードル高いのはそういったのことを調べる時間とかあとアンブレルもアンブレル今やったホームっていうのがまあ5万円とか6万円とか7万円とかするからああのまず時間的ハードルとあと金銭的ななハードルなんですよねでそれ以外のこのじゃあ難しそうとかっていう,そういう,こそ,う,いうそういうハードルはないっていうことがキーメッセージなんですよ。できるできるっていうことあのハードルは別のところそのお金時間調べる時間とあとあのお金のところなんで、まあ、両方ともだからそういう意味では経済的なハードルなんで、えー、それがもしクリアできてでも興味あるっていうんだったらあのこれできる。だからあの決して難しいとは思わなくていいっていうのがキーメッセージですかね。うん okay. だから、そうそう、よく言ってたのは言って、自分が言ってるのは、この本気になったらマイノードっ,つって思ってるんですよね。本気になったらマイノード。うん、<笑>でね、やっぱりそれが、それをやることで、わ、ベッコインすごいじゃん。なんかこのソフトウェアとハードウェア、両方やっぱ必要なんですよ。ソフトウェアだけじゃあのシェックコインなんですよそれが単なる Web サービスなんでそれだと。で、ビッコイン違うんですよ。ベッコインってお金で。で、お金ってだからリアルな紐づ付きがないとソフトウェアの世界って言ってもバーチャルの世界って無限だから。だら無限なお金に価値はないじゃないですか。だからそれって法定通貨でも学んだじゃないですか。法定通貨って無限に擦れるんで。だって何の裏付けもないから。でで単なるあのもう本当にもうボタンボタンを1つで吸ってるだけななんんで日銀の人たちなんか銀行の人たちもだからそういうのに価値がないことはもう分かったじゃないですかで分かったらやっぱりリアルな制約が必要なんですよねリアルな制約でそれって今までは金だったでそれが金金よりもあのより優れたお金の形っていうべっこイのが何千年っていう中でのこのお金の革新っていうのがもう初めて起きて2008年に。何千,ぶりかの何千年ぶりかのお金の確信が起きてるんですよそこで2008年に。でこのお金っていうのはバーチャルだから光のスピードで世界中どこにでも送ることができるバーチャルなものだけどだけどリアルなこのエネルギーっていうリアルなあのエネルギーに制限されているこのリアルな世の中ともこのつながりがあるバーチャルなアセットこれがベッコインのすごいところなんですよね。ででそれってそうだ間にはソフトウェアだけじゃなくてこうハードウェアっていうのがあるんですよハードウェアねで。っていうのがよく分かるこういうノードとかやったりとかあのするとねだからそうするとだベッコンに対する自信がアップするから,だからそうすると握力とかあとスタッキングパワーがあの自信を持って向けられるようになってでそうすると結果的に、まあ、そういう、えーとまあ、パ,パフォーマンスあの投資パフォーマンスみたいなものにも反映されるんですよねこれは間違いなく。そうだからまあ間接的ではあるけどね間接的ではあるけどあのやるメリットってそういった取引を自分で検証する以外に何かあるんですかとかっていうことはねよく聞かれるんですけどいやパフォーマンスが単純に上がるよっていうのは分かりやすい副次的効果っていうか間接的効果なんですよね OK うーんとそうそうそうで、まあ、それがだから l i n ですよねやっといた方がいいっていうのあーノフィケーションチェックしますでもう一つはあのフィーが安い時にやっといた方がいいのが UTXO コンソリデーションって言って、あのー、UTXO をま,まとめときたいんですよね。でこれはどういうことかっていうと、まあ、ベッコインってウォレットを開くと、あのー、何ベッコインとかって,ってあの出てくるじゃないですか残高。例えばじゃあワンベッコイン持ってたらワンベッコインって,ってウォレットに出てくるじゃないですか。であれって,このンってうこう、ンベッコインっていう1ベッコインっていう一つの塊があるわけではないんですよ。で、で例えば1ベッコインから 0.1 ベッコイン使ったらそ、それが 0.9 っていう今度、塊に減るわけではないですね、ベッコインその構造上と、そうなってないんですよ。でベーコインってどうなってるかっていうと、まあ、今残高1ベーコインって見えるかもしれないけど、えー、これを例えば複数の取引で得たとするじゃないですか例えば 0.50.30.2 っていうのをこの取引所から出金して入れたとするじゃないですかワオにそうするとこれって3つの塊に分かれてるんですね3つの塊にでこの1つの塊のことを UTXO っていうんですよねトランザクションアウトプットの略なんですけど、まだ使ってない取引のアウトプットっていう話なんですけど、3つの取引あったじゃないですか。0.5 送って 0.3 送って 0.2 送った。このアウトプット、この3つが塊として、ウォレットの中に、ウォレットの中っていうのは、自分のプライベートキーからパブリックキーが作られて、そのパブリックキーからアドレスが作られて、このアドレスに 0.5 プシュ 0.3 プシュ 0.2 プシュッつって送られてきている、この3つの塊がウォレットの中にあるんですよ。3つの UTXO がね、塊 UTXO が。この合計の1ベッコインというのをウォレットは表示している状態なんですよ。ね、OK。で、こっからが大事なんですけど、そのベッコインのトランザクション、ベッコインを送るときに、このフィーが決まるじゃないですか。でこのフィーっていうのは何によって決まるかっていうと送ってるべコインの数量とかあと円建て金額とかで決まるわけじゃなくてこの送る取引の取引データサイズによってフィーっていうのは決まるんですね。でトランザクションがだから大きければのサイズが大きければ大きいほどこのフィーっていうのは高くなっちゃうんですよ。なのでこのフィーを安くするためにはトランザクションのサイズをちっちゃくしなきゃいけないんですけどじゃあなんでどういう場合にこのトランザクションのサイズって大きくなるのかっていうとこれは複雑性が増えるとその取引の複雑性が増えるとこのトランザクションの大きさデータ容量っていうのがこれが大きくなっちゃうんですねでどういう場合にトランザクションのサイズが大きくなるかっていうとまあこれいろいろパターン複雑、どう、まあどういう複雑な、どういう、どういう取引が複雑なのかっていうと、まあこれはいくつかパターンあるけど、まあ今の話で言うと、この UTXO の数が大きければ多いほど、トランザクションサイズのデータ容量っていうのは大きくなるんですよ。まあ、e、いっぱいの UTXO があるからそれを結合する取引を作らなきゃいけないから、だから、データ容量っていうのがこれで大きくなっちゃうんですね。だから、フィーが高くなっている時に、このいっぱい UTXO を結合するような、まとめて送るような取引を作っちゃうと、それだけでデータ容量が大きくなっちゃって、フィーが高くなっちゃうっていう、こういうことが起きちゃうんですよね。で、今の例で言うと、ウォレットの中に1ベッコインあるから、じゃあこの1ベッコインをこう送るっていう取引をやろうとするじゃないですか。で、このまま送っちゃうと、3つのをね 0.50.30.2 っていうのをこれを結合して送ることになっちゃうんですよ。だこれは、えー、と1一つの塊の例えば1ベッコイン i ッ c o i っていう UTXO を送るのより複雑な取引だからフィーが高くなっちゃうんですよね。っていうこういうことで,でだからこれをフィーが安い時にこの 0.50.30.2 っていう UTXO をもう、えー、と1 b i t c コイン1にまとめときましょうよっていうのはこれが UTXO の結合なんですよね。だフィー安いときにやっとけば、次に送るときに1、1、一ビットコインっていう UTXO を送,れ送るだけの取引になるから、そうすると取引がシンプルになって、容量が減って、で、フィーも安結果的に安くなるっていう、こういう話なんですよね。で、どういう、えっと、ケースで、まあ、これが問題になりがちかっていうと、これが、まあ、ちょっと皮肉なんですけど、日々、スタッキングを取引所とかで日々スタッキングをしている人なんかはこれちょっと注意をした方がいいんですね。というのもあの、まあ、取引所で例えばあの毎,毎日1万円分ぐらいこうスタッキングしていてで取引所には置いとくのは良くないからだからまあ10万円分ぐらい貯まったらこれを引き出すっていうことをこう繰り返したとするじゃないですか。でそうするとこう10万円単位のこの UTXO がこう自分のウォレットの中にこうブジュブジュブジュって貯まってっちゃってるんですよね。まあ10万円だったらまだちょっと大きいからいいけど、これを例えば数千円とかでやってたら、こう数千円レベルのこの UTXO がいっぱいウォレットの中にブジュジュジュってこう溜まっちゃってる状態なんですよね。でこれで残高ワンベックコインって見えてるかもしれないけど、実はその裏ではちっちゃい UTXO の塊だったりするんですね。でこのワンベックコインをフィーが高い時に送るってなったら、このいっぱいの UTXO をこうあの混ぜた取引になっちゃうんで、取引サイズが大きくなっちゃって、フィー高くなっちゃうんですよね。だあのー、まあそう,そういうパターンで起きやすいあとはマイニングとかねマイニングやってる人少ないかもしれないですけどマイニングとかで、えっと、報酬のペイアウトとかをこう定期的に受けてたりするとそれがちっちゃいから一個一個のペイアウトがちっちゃいから結果的にすごい細かい UTXO がウォレットの中にいっぱい溜まってる可能性がまあ,あるんですよねじゃあこれは実際じゃあどうやって結合するかっていう話なんかをやろうと思うんですけどえっ、ー、とちょっとノリフィケーションチェックします OK まあ聞いたいね。そう例えばだからあのスパロウとかスパロウォレなんかみんな使ってたりするのかなと思うんでスパロを開くと、うん、スパロを開くと左手のこのメニュータブのところにまあトランザクションセンレシーブアドレスユテクソウセティングスなんかがあってそうでこのユテクソウとかっていうのをクリックすると。もう今、そのウォレットの中に入ってる UTXO 状態がどういうその塊っていうのがこれで見れるんですよね。他のウォレットでも基本的にはあの一緒で。できない、見れないウォレットとかもまあ,あったりして、まあ、その場合のやり方もちょっと後であの言おうかなと思うんで。で、えっと、こう、えー、ヌンチャクとかも、あのスマホのウォレットのヌンチャクとかもこうやってコイン UTXO レベルであの見れたりするんで、でそれで見ると、見るんですね。でそしたら、SkyR の場合は、そう、今日、俺自分でも見ててあこんな便利なのあるじゃんって思ったんですけどあのあそうそうっていうテキストね見てああじゃあいっぱいあるなしかも細かいのがめちゃくちゃいっぱいあるなっていうと、まあ、ここでちょっとコンソリデーションっていうかいうテキスを結合するね結合することを、まあ、ちょっとするかしないかっていうのを決めるんですね。でするっていう判断をした場合はあのまずその受け取り普段受け取るような、あのだからリ i ーブとかでこう、まず自分宛に送るから、自分のウォレットのアドレスを1個作るんですよね。で、恋別に何でもいいんだ自分宛の、自分宛に送るだけだから、自分宛のアドレスを作って、リ i ーブでね。で、そのアドレスをコピーして、さっきの UTXO の画面に戻って、で、コンバインしたい UTXO を選んで、Send Selected、そう、選んだ UTXO をそのまま送る。だから送る UTXO を任意に選べるような機能が Sparrow の場合はあるし、あ,あの、あれ、ヌンチャクの場合もある。これで選んで、で、さっき作った自分宛のアドレスっていうのをこう宛先に入れて、で、フィー適切なフィーを設定して送れば、この細かい UTXO が一つの塊になるんですね。で、まあ成功したかどうかは、着金したら UTXO のところに戻れば、あのそれまでいっぱいあった UTXO とか UTXO が一つに固まっているはずなんですね。で、これで次。送るときにはまあフィーが結果的に安くなるっていうこういうことなんですね。で、注意点は、まあ,あの、オールノースとかそういうのをやってる人たちは、のこの UTXO があの、オールノースとか BRC20 とかっていうのは、この一つの UTXO 単,単位でまあ管理されてるから、間違えて、その UTXO をこのあの、オールノースの、All、オールノースがある UTXO をこう結合しないようには、これはちょっと注意しなきゃいけないですね。あれ結合しちゃったら、もう多分、多分アウトなんで。そうそうまああのオールドとかやってない人はめっちゃあんま気にする気にする必要はない。でいやいやまあ OK じゃそれちょっと気になるんだけど自分のオレットだとそれが見えないんだけどとかっていうパターンの場合はまあこうちょっと見えるオレットスパイローとかヌンチャクとかになれるのがいいよっていうのはまあ一応あるある,あるあるんですけどまあその場合はまあ一応簡単例えばさっきの例でワン、えっと、ビットコインっていう残高があったら。あのーまあ、自分宛てのアドレスを作ってであとも送るだけそうするとウォレットの裏側ではあのウォレットが自動的に 0.50.30.2 の,の u t x スを勝手に集めてきてでそれを新しく作ったアドレスのところにまあ移すことにあのウォレットが勝手にそれをやるんで、まあ、結果的にあのウォレット自体がそういった u t x を結合をこうまあやることにはなるんですねただこの場合はどの u t x スを結合するかっていうのは任意に,に選べないから。うんまあ、っていう問題はあるけど、まあ、全部まとめちゃいたいとかっていうんだったらこれできる。だけどそうそうあのさっきも一番冒頭で、あのー、メンプール見たときに、まあ、今でもやっぱ100冊ーバーチャルバイトぐらいはするんで決してまあめちゃくちゃ安いわけじゃないから、あのーまあ、それはちょっと最終的にそういった結合するのにかかるフィーがいくらぐらいになるのかっていうのを、まあ、見た上で。まあ慎重に判断っていうのもその細かい UTXO が一個一個あたりこのなんか数百円とかぐらいの単位だったら結合するフィーの方が高くなっちゃうこともあるんでそうするともとも子もないんであのそれはまあちょっと注意しながらでもこういうのはだからすごいフィーがめちゃくちゃ今後もしもし本当に一桁台とかまでこのフィーが下がることがあれば一桁台だったらこうそれをもう,もう絶対やった方がいいねのの u t x 層の結合はやった方がいい。OK, そんなところっすかね。えー、っと、あとは、ちょっとノリフィケーションチェックします。あと、しゃべりたい人いたら、うん、アクションお願いします。うん、大丈夫かなであとあれですよね、皆さん見ましたあの日銀の決定会合は、この間の先週のやつ。あれ、ね、ど,うどうですかあの、楽しみ方みたいなのを聞いた後だったら、あとだとより楽しめたとか、なんかあ,れありましたかなんかこう、面白い局面なんかありましたかねあの上田さんの人の良さそうな感じとか、あの伝わりましたかねあがペッペさん、年波を出スペースにいつの間にかアクセレー機能ね。そうそう、アクセレーあるね、えー。サービス費高くなるかもですが、初心者にはこういうのを使うのも良いかもですね。そうね。そうそう。電、ま、波、あ、ね、アクセレー。これ、まあね、アクセレーとは、サラ r y はねそうそうねこれあるのは気づいてたけど、うん、これねこれはですねちょっと面白いマイナーたちの裏側みたいな、まあ、実はちょっとねこれ面白い話があるんでちょっと聞きますかこれやりしますかこの話えー、しましょうかえっ、ー、とちょっと待ってくださいねえっとえー、ちょっと一分一分1分後に戻ってきます You better watch out,、yeah. you better、yeah. not cry, you better not bum, tell you why. s d up for a big heavy, so. It's been a l o n e e k y o c h e c k i n t twice. It's gonna find out who's studying next. t a n d up for a big heavy, so. He's e n to w h e sleep, he's not b n to the p o It's a woman's challenge. You better not cry. You better not tell me why. Send the forces, can o we? I Reign Parent Same Son just a p m a n d w e r e on a j u b And m h o n the o u o o r NAKAMOTO ー・ s, <笑> <S right, I is COMING TO TOWN えっとそうそうマイナーね、えー、あカペッペさん確か一度公開して取り下げたような気がしますなんかあったんでしょうねそうそうそうそうこれはねあのまあそうそうあの発表してやるってあの言っててでこれ、まあ、ちょっとその面白いの面白いっていうか、あの結局これって、まあ、ちゃんとは見てないですよ、ちゃんとは見てないですけど、まあ、おそらくなんですけど、まあ、結局ここのアクセル機能を使うと、まあ、例えば、フィーを低く積みすぎて、でも、急いで取り引取り込まれたい、えー、っていうときに、まあ、自分レベルで、個人レベルでできるのが、これが RBF、Replace by Fee と、あと CPFB、Child p a y s for parent. child pays for parents parents pays child 子供が親の分を払うっていう親高校トランザクションなんですけどそう、まあ、この話は過去にもしたと思うんであのそれでそうっていう方法が個人レベルではできるからあのこれを使う場合っていうのはそれが何か,かの理由によってできない、えー、っていうこともしくは確実に入れたいっていうそういうケースなんですよね。ででもどうやなんでこれがだからこのメンプールの人たちができるかっていう話じゃないですか。何が起きてるかっていう話じゃないですか。えー、これわかります？これな何が起きてるか。なんでこれこの機能を使ったら確実にこのブロックに取り込まれるかっつって。カップペさん、You wanna take a guess？ <笑>そうこれ。ちょっっと待ってみようかな誰かあのもしこ,これこういう理由なんじゃないのみたいなのがあったらあのちょっとチャレンジしてみてくださいあの正解したらあライニングでちょっとクリスマスプレゼントをあの送ります、えー、最初の1人にしましょうか誰かもしじゃちょっと待つんでノーリフィケーションを見てるんでもう全然もう間違ってても全然何でもいいんでチャレンジしてみてくださいペさん一番乗りマイナーと結託してるはい正解ちょっとあのあれも送ってくださいインボイス<笑>かあのライトニングアドレスでも送ってみてくださいそうおめでとうございます正解ですいやそうなんですよまあ結託してるっていうとちょっと言葉がねマイナスイメージあるかもしれないけど、まあ、裏でつながってるんですよねマイナーと。でマイナーに、まあ、これフィーもらったからあのこれは確実に入れてねみたいなのをぐらいで,で,すでマイナーももちろんコンピューターだけどあのやってるのは人間だからそこでねあのマイナーたちはあの自分どの取引を入れるかっていうのは、まあ、マイナーたちが決められるんでで、まあ、もちろんその何もなければデフォルトの状態だとフィーが高いところからあのマイナーたちは入れていくんですけど。裏で、あの、じゃあ、ちょっと,と、取引しとこうよとかつって、この、この分は入れてよとかつっていう、そういう個人的つながりがあれば、これは入れられるんですよ、マイナーね。だそういうことがまあ起きていて。でそれがまあいいか悪いかまあでもこれいいか悪いかの問題じゃなくてそれは起きるんでやっぱりそ,そういうことはだからなんかこういいか悪いかの問題でもないようなあの気はするんですよねでそ,そ,うそういうこそういう現実,、まあ、現実っていうのをこう分かっておくとあの結構いいかなっていうのは思うんですよねそうだからこれはあのーだたまにそうトランザクションなんかあの、メンプールなんか見てて、これ安いトランザクションとかが、あな,なんでこんな今、フィー買おうとしてるのに、こんな安いフィーで取り込まれてるんだろう使かっていうのっていうのはそうだったりするんですね。例えば、あの取引所とかがあの送るときに、あのまあ、いっぱい送るから、数いっぱい送るからとかっ,つってでこれ、マイナーとつながってこれは優先的に入れてねみたいな。例えば、まあ、取引所も自分たちでマイニングプールやったりするじゃないですか。だかそうすると、その取引所はそういったあのコントロールができるんで。そういうことはまあ現実問題としてあってこれはだからいい悪いじゃなくて、えー、これはまあお起きるそういうことが起きることが可能であれば、まあ、絶対起きるんですよね、うん、っていうことですね。o l r i g h プッペさんのあ来ました来ましたえー、これをああトトトそうライトニングはこんなことができちゃうえーええ paste そう LNN、まあ、lightning address とかはもう本当あの便利。えー、そうねチチチチチチチチチチチチチチスチチチチチチチチチチチチチチチこっちこっちあもう送っちゃった。ライニング最高そうカフェピペさん、どこにいるか知らないんですけど、カフェピさんが地球の反対側にいても、もう今光の速度で撮ツがあ届けられているはず、しかも手数料ほぼ無料でみたいな手数料ちょっと見とこうかな。これファウンテンだから、ファウンテンとは自分直接チャンネル開いてないんでどっかのチャネルどっかのあのノードを通ってるんですね。だからそこで手数料っていうのが落ちるんですけどどれぐらい落ちてるかなあれいやでもただだ。フィーかかってない。えそう。最高じゃないですか。手数料かかってないですよこれ。そうだよね。ライン、ね、はだからちょっとまあ、<笑>ワーラップ投資でもいいから試してみるのはいいと思うんですよね。そうそうそう。そう、ファウンテンのやつで多分大丈夫。あのファウンテンの,あのウォレットに行ってると思います。あい、thanks for participating. あ、そうそうで、ね。だから、マイナーたちはそういう状態ね。うん、結託そうね。うん、そ,うそうそうそう。まあ、それは、あいいか悪いかは別にしてね。うん、まあ、でもその、ちょっとその話の流れで言うと、あのまあ、既存の株式とかあるじゃないですか株主証券フォーザーとかで株を買う時とかってあるじゃないですか。であれとかも、まあ、日本よりはアメリカの方がこう顕著なんですけどあれでもう今はもう基本的には昔はそのピット取引っ,つって言ってこのよくウォールスイートとかのところでこうトレーダーたちがバイバイバイバイそうそうそうそうカツカツって言ってあのなんか売り買いしてるようなイメージあるじゃないですか株式市場ってあんなあれはもうね行われてないですねあの一部のこのコモディティ先物とかなんかそういうででそういう取市場はあのまだやってたりもするところあると思うんですけど基本的に株とかじゃナスダックとかああいうのってあとニューヨーク・ストック・エクチェンジ NYSE とか株とかはもう,もう電子取引なんですよ。でだからああいうわあってでもたまにニュースとかでよくあの,ー、この,あのなんかこう株がすごい下がった時にオーマイガーとかっつってこのトレーダーたちが頭抱えてるようななんかそういう映像流れるじゃないですか。あ,あれなんかはもう全然あの実際にああいうところでこう昔みたいにトレードはされてないですね。でナスダックとかニューヨーク・スタック・エクシェンジとかっていうのも全部電子取引で、まあ、マッチングエンジンになってるからえそういってすごい大きいあの、まあまあ、そうサーバーサーバーというかこういうサーバールームとかにもう全部そういうのはこう置かれているからそんなにスペースあのいらないはずじゃないですか今までこう人がやってた取引とかっていうのも,もう全部コンピューターでやるようになったから、まあ、正直サーバー1台とかあればあのいけるような状態じゃないですか。なんですけど,どじゃあ電子取引になってから、そういった NYC とか NASDAQ の施設がちっちゃくなったかっていうと、逆で大きくなってるんですよ。で、ベラボンに大きくなってるんですね。で、大きくなってもう今だってニューヨークにないんですよ。ニューヨークになくてニュージャージーの方にあるんですよね。そのサーバーを置いてる場所っていうのが、で、まあ、ニュージャージーってとこ隣の州なんですけど、ニューヨークのあのこう川を挟んで隣の州なんですけど、そこにめちゃくちゃでっかいデータセンターがあって、でなんでそんなにモテにしときて人もいらなくなったのにそんなに大きい施設になったかっていうとそのナスダックとかのマッチングエンジンのトレーディングエンジンの周りにいろんなこの機関金融機関のサーバーが置かれてるんですよ。その周りにですよ、囲う形で、でそのよりサーバーにナスダックのマッチングエンジンに近い方が家賃が高いんですよでこれコーロケーションズっ,っていうんですけどまあなんでそんなところにこのいろんな金融機関ってまあ金融機関つってもあのこうセラデオとか結構とかそういうまあ,あのハイフリークエンイー・トレーディング・ファームみたいなあのの人たちなんですけどそういう人たちっていうのがサーバーをボーッつって n y のニューヨーク・ストック・エシェンとかナスダックのサーバーの周りにあの自分たちのサーバーを置いてるんですね。で、それなんで近くに行きたいかというと、まあ、もう分かると思うんですけど、こう通信速度が速いからです。だからより近ければ近いほど、まあ、ケーブルも短くて、このより早くニューヨーク・ストアック・エクシェンジとかナスタックの賃言時に自分たちの注文を入れられるから、だからそういうところに高い家賃を払って、置いてるんですよね、サーバーを。だこれって、まあ、そういうマイナーとの結託に、まあ、めちゃくちゃ近い、あの構造としてはめちゃくちゃ近くて。でだからまあ起きるんすよこういうことっていうのはね。うん、そう、だからあのー、まあうううそうそそうまあ今のお話なんかマイクロル・ルイスの「あのフラッシュ・ボイス」なんかをみ読むとあのー、めちゃくちゃゃくそれあの本はめちゃくちゃ面白い。だ、うん、からこういか,なんかこうちょっとそのフェアな感じするじゃないですかフェアな感じするかな、まあ、するかどうか置いといてなんか特に例えば自分の SBI 証券の口座で、えー、なんかアップル株とかマイクロチャレンジ株とかあのコインベースとかを買う時にはなんかこう自分が入れた取引ってこう、まあ、フェアになんかこうあの決済されてるような気持ちってなんかあるじゃないですかなんかそういう規制もあるしとか,なんか全然そんなことないですよね。あ,まあ,あれってなんでそんな高い家賃払って近いサーバーサーバーを近いところに置いて早く取引を入れたいかっていう話なんですよね、うん、まあフラッシュポジシ読むと結構面白いと思う OK わ、wow. お今カッペペペさん貼ってくれてるけどこれファウンテンのあのスクショっすよね。いや、そうだ、こっち側でフィーかかってないから、まるまる入ってるってことは、やっぱフィーかかってないですね。ライニングすごい。マイニングすごい。そう、地球の反対側にいても手数料なしで遅れちゃうんですもん。最高っすよ。OK。えー、で、何でしたっけえー、っと、あれ、何なんでしたっけアクセレレートの機能からあうそうそうそうそうそう,そう,そうあれちょっとそうそうあのまあやっぱ自分は上田さんと結構シンクロしてるんじゃないかなって思った局面が一つあったんですけどあったしなんか上田さんあまあやっぱちゃんと考察しながら考えながら答えなっていうのをすごい感じたのが一つあってでそれがあどういう文脈だったかってはっきり覚えてないですけどそのアメリカが利下げをだからしていくアメリカが利下げをしていくことはその日銀のそうだまあ、来,年来年入ったら Q1 とかその辺でアメリカは利下げしていくんじゃないかっていう見方が出てきてるじゃないですかまあ理由はいろいろるんですよ、まあ、物価上昇が落ち着いてきたからっていうのが、まあ、表向きの建前だけど、まあ、本音のところではあもう、まあ、大統領選とかがあるわけじゃないですか大統領選とかねで大統領選不景気の中不況の中大統領選に突入していくと、まあ、既存の,この大統領が再選する確率ってめちゃくちゃ低いんですよね。そうだからまあそういうようなこととかもあったりするんとは思うんですけどまあでもそうアメリカが利下げをしていくとまあいろんな考えてるけどそういったアメリカの利下げとかアメリカの中央銀行の利下げが日本の金融政策に影響を与えるかどうかみたいなそういう何か多分趣旨の質問だったと思うんですけどえそれの答えがそのアメリカが利下げをしていくってことは、そのアメリカが直面している経済環境っていうことがあるわけじゃないですか。だかある経済環境があってその影響を受けてそのそのそういう環境があるからあアメリカは利下げをしているっていうことなんですよね。でそういうどういう環境かっていうとま例えば金融機関とかが爆発し始めるとかすごい不況になり始めるとか失業率がめちゃくちゃ高くなり始めるとからそういう状況そういう世界経済みたいな影響をアメリカが受けてその結果アメリカが利下げをした。場合はそのアメリカが利下げしたからっていうよりはそのアメリカが置かれているそういった経済状況も含,含めて日本はあの政策を決定するっていう言い方をしていてまあなんかあのそれはあのその通りなんですよね。だからアメリカがそういう経済状況に直面しているってことはそうやって日本も全く影響を受けるわけではない、まあ、それは日本も当然影響を受けるから。だからそれはまあ結果的にはですよ。結果的にはアメリカが利下げしたら、日本も金融政策にも影響が出て、まあおそらくアメリカが利下げしているってことは、まあ日本がそれに向けて利上げしていくってことは、まあなかなか考えにくいから、まあ日本もおそらくその中では、利差、利下げとか、まあ追加の金融緩和みたいな、そういうことになる、あの、可能性っていうのは高いっていうのは結果的にはそうだけど、なんかそういうふうな答え方をしていて、うん、まあ、あの、それは、あの、その通りだな、っていうふうには思ったんですよね。で、昨日もちょっとその話してて、あの、縁は、じゃあ来、来年どうなるの、みたいな話だったんですけど、あの。まあこのまあそうそう状況変わるから状況に応じてだと思うんですけど今みたいなシナリオアメリカが利下げしなきゃいけないシナリオの中ではまあ日本もおそらく追加の金融緩和とかまあ利下げとかっていうことになっててまあそうするとまあ今と同じような感じであのアメリカドルも価値下がるけど日本の円の価値も下がるからまあこのままあのこのままぐらいの水準でこのん。そうねなんかっていう感じででそこからだからあれですよねバリエーションが出てきてだけどまあなんか今のまんまいくとその今のまんまいくとまあ、急激な今まで今年とか去年みたいなこの一方通行でのなんかすんごいあ円安あのー、みたいになっていくのは今の状況だとそんなになさそうかなっていう感じはあるんですね。このまま、うん、このままの状態、うん、この付近かなっていうような気はするんですけどねどうですかねみんなあのー、そうそうそうそうー k 日銀決定会合はそんなところっすよねまああと年末に向けてやっといた方がいいことっていうと<笑>まあちょっとその仕事納めなんかもう。そそろそろみたいいいななな感じじになっていくじゃないですかで、まあ、年末お掃除みたいな、まあ、そういう中でこうやっといた方がいいのがあ,ーあれですね今までこ,うこのコールドウォレット全く今年いじらなかったコールドウォレットの状態をちょっとチェックしとくっていうのがこういうのをやっといた方がいいんですよね。あのちゃんとつないでみて電源入るかどうかとか、あとファームウェアのアップグレードとかをずっとサボってたら、ちょっとファームウェアのアップグレードとかしてみるとか、あと使い方ちょっと忘れてないかとか、そういうのをチェックしてみたりとか、あとあのパスフレーズ設定してるんだったらパスフレーズ覚えてるかなとかっていうのをちゃんとやっとくっていうのはやっといた方がいいんですね。で、ファームウェアのアップグレードでちょっと注意したいのは、レッジャーとかはちょっとファームウェアのアップグレードはしなくても、本体のファームウェアのアップグレードはしなくても、いいいかなっていう感じすするんですよねでレッチャーライブはもう何回も言ってるんですけどもう,もう使ってる人いないと思うんでレッチャーライブまだ使ってるんだったらレッチャーライブはもう捨ててアダクションとかスパイラーとかあーそういうウォルトを使い,あ始,めとい始,始めなきゃいけないですねうんそうこれはまあ言ってたけど自分もずっと言ってたけどレッチャーライブ使わずに他の,あのウォルトソフトウェア使いましょうっていうのを言ってましたけど実際問題先週ぐらいに、まあ、やっぱり情報を抜かれてたんだっていうのが明らかになってるんでもうそんな中使い続ける理由っていうのはもうないですよねあ、それそういうのはやっといた方がいいんですよあの年末大掃除の中の一環でそういうのはちょっとやっといた方がいい OK ーーあと何もなさそうだ何かなさそうだったら今日はこんなとこですかねなかあったかなうん大丈夫ですかね。そんなところですかね。もし何もなければ、今日はこんなところで、OK。So have、uh, everyone have a Merry Christmas and bye Bitcoin for you and for your loved ones. Bye bye.